0: Estamos chegando com mais uma edição do Olé Open Bar, hoje uma edição mega especial, vocês já estão vendo na tela o nosso convidado multiplataforma, hoje bem trajado com a camisa do Olímpia ele que está na TV aberta, tá na TV fechada, tá no rádio, tá na internet. Mauro Betti, é um prazer
1: gigantesco
0: bater esse papo com você,
1: tudo bem Mauro? Tudo jóia, Álvaro, prazer estar com vocês, eu que sou fã de vocês todos, não, pessoal da técnica, sou fã do estúdio, sou fã da mesa, sou fã <risos> da caneca, maravilhosa, que já vou roubar, dessa linda camisa 3 do Olímpia, porque verde, não, porque Olímpia, né? Pô, mas é um privilégio estar com vocês, principalmente falando sério do... Não, se é pra falar sério, não é pra falar do Brasil, é é né? Mas né? mas é um baita trabalho, eu morro de rir, só não replico mais, porque evidentemente a gente tem uns... Um, algumas travas e nome da limites. minha função, mas tem um ou outro grupo de pessoas de absoluta confiança que eu passo muitas das coisas assim, porque são muito boas, inclusive as o meu próprio time, né, mas o trabalho de vocês é fantástico, vocês sabem como eu gosto de vocês, e pronto, chega, agora vamos parar de falar bem e vamos falar só mal. É, o é um privilégio enorme pra gente, tô aqui acompanhado
0: pelos monstros do Olé do Brasil, Dan Marques, o Serginho tá aqui com a gente, tem o Luizão também, nosso correspondente lá do Rio Grande do Sul. Mas antes de começar o uhum. papo, o Maurão tem um recadinho especial nessa Isso agência.
2: Isso aí. Primeiramente, a mim fala que eu agradecer ao Mauro Betman pela moral que ele sempre dá pra gente né, no Olé do Brasil. O Mauro, desde o começo, assim, sempre é, deu uma maior ideia pra gente, compartilhava nossos conteúdos. Quando nós tivemos um problema, o Mauro foi uma das pessoas que defendeu a gente, que elucidou as pessoas que o problema não era 100% do Olé, uhum. que havia um outro desvio. E assim, isso hoje é muito difícil, né? A gente vê assim, a, a galera hoje quer entrar na onda do, do cancelar, vamos bater mais, vamos pisar. E o Mauro foi esse cara. Então a gente sempre tem esse agradecimento.
1: Imagina, muito. vocês merecem, muito cara. Muito
2: obrigado mesmo. Não só
1: por vocês e pelo trabalho de vocês, porque principalmente nessa questão que eu confesso não lembrar qual era, vocês tinham razão.
2: Ainda bem, ainda bem, que você... ainda Cara, bem, juro por Deus. Ainda... A vantagem
1: da idade é que você não lembra mais, assim, Deixa mas se é era atual. com vocês, segue o jogo, pronto. <risos> Mas depois
2: eu te conto. Isso. Aí você vai lembrar.
1: Eu juro por Deus que eu não lembro. Mas tudo bem, vamos nós. Então.
2: <risos> Mas então, Mauro, a gente passou assim uma temporada inteira, né? Nós fizemos a primeira temporada do, do Olé Open uhum. Bar, procurando e pedindo um patrocínio. E finalmente alguém acreditou. Opa! No Ufa! Brasil. E aí agora nós estamos, ó, com a KTO, que aí com a gente, patrocinar o nosso Olé Open Bar, agora pra frente, aí, nessa segunda temporada. Tomara que continue mais depois também, né, Álvaro? Que venham
0: outros também, Isso, né, Serginho? Né?
2: Que venham outros também, temos aqui com muito espaço para poder utilizar <risos> os patrocínios, né? Então aí, quem gostar, quem gosta de dar os seus palpites, né? de brincar aí com apostas, tem a kto.com, é só você entrar na kto.com lá, é, chamar no chat o, a turma que está lá e falar assim, o oh, meu cupom é o Olé Olé do Brasil ou pode ser só o Olé, que você vai ter lá 20% de cashback no seu primeiro depósito? Ou seja, se você depositou lá 100 reais, você vai ter mais 20 para você fazer suas apostas, para poder brincar. Lá tem muita coisa além de aposta. E tamo aí, KTO.com com Olé do Brasil. E agora vamos então pro Mauro. Hein?
0: Com certeza. Recado dado. Maurão, vamos começar do começo. Olá, você é um cara muito,
1: Pô, bom é, é com as muito palavras. É muito tempo. Exato. O começo vai demorar muito. Vamos lá para trás, Vai, vamos lá para trás. Lá 32 aninhos.
0: Você. Como é que você é, identificou em você esse talento com as palavras? Ali nas redações, lá uhum. da infância, minhas férias e tal, você já mandava <risos> bem, tirava 10? Olha,
1: já tirava, e engraçado, meus quatro anos como professor de jornalismo, me dando um pequeno spoiler, em breve vou voltar também a essa atividade com um timaço de colegas também. É, eu, 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 Quando o professor, eu sempre dava a volta de exatamente agosto agora, né? O pessoal voltava para a faculdade, na FIM aqui em São Paulo, e eu botava a ser primeira aula, minhas férias. <risos> Cara, era genial, porque tem alguns que escreviam mesmo as minhas férias, eu pegava aquilo para você mostrar sua criatividade, que evidentemente o professor não a tinha. Né? Mas é um gosto de, 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 de moleque. Eu tive um avô materno, brilhante, o seu Ângelo Zioni, que era filatelista, jornalista, advogado. É, aliás, em quem o meu pai deu o golpe do baú, porque ele era o diretor da Rádio 9 de Julho, onde o meu pai conheceu a filha dele, que era produtor, e o meu pai, pobre pra caramba, deu o golpe do baú, casando com a filha do diretor. Então, minha mãe foi uma aluna absurda, assim. A, a, a minha mãe chegou a ser a melhor aluna do estado de São Paulo, da rede pública, quando a rede pública era melhor que a privada. Ela teve uma nota 9,9, que era o terceiro clássico, que depois virou colegial da minha época, é médio agora ou sei lá qual é o nome que se chama antes da faculdade, né? E, então assim eu tive uma formação muito legal de pai e mãe né e de um gosto mesmo mas assim eu estava até falando um pouquinho antes do ar eu não consigo me ver me ler e me ouvir imagina o saco que deva ser as pessoas que eu falo para cacete escrevo muito e aparece um monte de lugar mas assim eu tenho um problema de estima muito baixa mesmo apesar de jornalista né porque não tem ninguém com maior estima não tem chefe de cozinha sommelier, <risos> arquiteto decorador <risos> né enfim é TikTok. advogado, tiktoker também faz parte, mas enfim. Mas assim, então eu, eu entendi né, que, sei lá, eu gostava de escrever muito, gostava de ler, gosto de ler muito. E o escrever mais do que falar, aparecer, fazer um monte de coisa, o escrever é uma, um trabalho muito grande. E que eu acho que você consegue ir se desenvolvendo. Até porque escrever, por exemplo, um gênio da escrita e do humor, que é o Luiz Fernando Veríssimo. Ele, você der uma bula de remédio para ele, vira um negócio absolutamente genial. E é uma coisa maluca, que ele é um cara super introspectivo, tímido, para não dizer que é chato para cacete pessoalmente, você vê qualquer entrevista em rádio e televisão, aquelas ele já não vai porque ele sabe, é insuportável, tipo outro gênio que é o Woody Allen. Não estou falando da vida pessoal, pessoa, estou falando do trabalho do Woody Allen. Então, o que é legal do texto é assim, se você tiver meio mal, se for feio que nem eu, ou deixar a barbicha crescer para ficar menos narigudo, como diz a minha mulher, o, o texto você consegue se virar. Então, é uma coisa que eu tento desenvolver, é a que eu mais trabalho. Então, acho que deu para fazer. E eu, digamos, eu, eu não eu sei, eu falo bem e tal, mas eu falo muito rápido. É um problema. Eu, até, e por que, que eu falo rápido? Porque eu tenho provavelmente o um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, derrubando as coisas, batendo no microfone e tal, fazendo 500 coisas ao mesmo tempo. E por que, que eu falo rápido também? Não é porque eu tenho um raciocínio rápido, até tenho, mas é porque eu quero tentar passar mais informações possíveis e tentar me livrar o mais rápido possível da minha resposta. Embora eu fique <risos> falando quatro horas e meia. Ou seja, é um contrassenso. Claro, sou jornalista esportivo palmeirense, você quer maior contrassenso, que é esse.
2: Eu estava, inclusive, assistindo algumas entrevistas do Mauro para a gente fazer também a pauta, descobrir novas curiosidades e tal. Aí eu sempre já peguei essa mania, tudo que eu vou escutar agora eu já coloco lá no 2x, 1.8. Na hora que eu coloquei o do Mauro, eu ficava olhando assim, velho, tem alguma coisa errada. Eu acho que eu coloquei mais, porque eu não conseguia escutar.
1: Cara, uma vez a minha mulher veio e falou, amor, tinha que te mandar tipo um podcast para é para uma situação... Mô, fala mais devagar, Quero porque eu tentei, por conta de trabalho eu tentei botar no 2X, é impossível. E outro dia eu ouvi um áudio que eu mandei de uma entrevista que eu fiz para até acho que foi por zero hora, cara. Eu morri de rir. Falei, velho, pelo amor de Deus, como é que as pessoas entendem isso aqui? Agora eu entendo meus alunos quando reclamam, o público também. E às vezes eu tento me segurar, mas é difícil, velho. Hoje ainda estou tentando... O me é, meu 0,5. o <risos> meu 0,5, modo suplici, né? Sabe, o senador que é maravilhoso, é um gênio, né? O Suplicy que aliás adora música, cara fantástico. O tem um problema. Uma vez ele tentou cantar Faroeste Caboclo, cara ficou, porra... Passou o mandato inteiro cantando. Tava no João de, de Santo Cristo. Da Marx. Cara, Mauro, até aproveitando o gancho que você falou da música, a gente foi pesquisar o uhum. seu background, né? Isso. Pô, trabalhou com a questão de crítico musical, chegou uhum. a ser repórter político. Uhum. Uhum. Como foi essa transição para o mundo do esporte mesmo, que é onde você hoje tem esse destaque? E é interessante, porque eu gosto de jornalismo porque eu gosto de futebol, porque gosto do Palmeiras. Eu sou jornalista há 35 anos, no esporte há 32, porque eu sou palmeirense há 55. E meu pai foi jornalista esportivo. Até nisso, meu pai foi muito mais brilhante do que eu. Porque em menos de cinco anos como jornalista esportivo, ele inventou não a expressão gol de placa, mas a placa do gol para aquele gol do Pelé em 61 no Maracanã contra o Fluminense. E meu pai pegou e falou, o único toque que meu pai deu Jomir Betting, jornalista uhum. fantástico e tal, ele falou, ó, não seja jornalista esportivo, cara, você gosta de, de música, você gosta de política, de história e tal, tenta fazer outra coisa, porque, pô, jornalista esportivo você trabalha todos os dias, e yeah. é. Você nem sempre ganha bem, de fato. É, vai fazer outros jogos que não são legais... Ok. Então, pô, você gosta de outras coisas, faça, né? E você é muito palmeirense que nem eu, eu tive que largar porque eu era muito palmeirense, o João Mirbete e tal, mas beleza. E aí, dos primeiros três anos, eu ia fazer outra coisa. Mas em janeiro de 90, sete anos da morte do Garrincha, meu, um dos meus chefes, o Chico Lang, o Chicão, porque eu falou, Mauro, você gosta de futebol, você adora história, escreve aí Sete anos da morte do Chico Lang, você tem um texto Chico legal. Chico Lang, não. Chico Lague, né? Não, você falou a morte do Chico Não, Lague. do Chico Lang, jamais. Chico que é, é, é imorrível, Chico Lang, um <risos> obrigado. Ainda mais a idade, a gente começa a se atropelar, fica ainda pior. Morte do Garrincha, beleza. Aí, beleza? Não, porque morreu, mas enfim. Ah, ok, fiz o texto, o chefe gostou, a Dilson Laranjeira, editor, falou, olha, tem a Copa da Itália, você não quer ir para a Itália? Eu falei, quero, escreveu o outro lado da Copa? Porra, vamos lá. Só que dois meses depois teve o Plano Collor, era uma equipe de 15 e viraram 5, eu era o mais jovem, o único que não era de esporte. Fui cortado, fiquei meio down, tal, aí viu a, a, a cobertura da Copa do Mundo, eu na redação daqui da Folha da Tarde em São Paulo, me chamaram para escrever meia página com notícias tipo assim, Madonna acho o lateral da Bélgica com um gato, Papa dorme, aquelas coisas que sobram e tal. Não tinha muita coisa, era na época pré-internet, era de telex. Eu tive que encher linguiça toda a história da camisa 10 da seleção brasileira desde o preguinho na Copa de 30, quando ainda não havia numeração. O chefe falou, pô, você tem conteúdo, faz o seguinte, passa a assinar esse espaço, faz o que você quiser aí, porque nem vai ter notícia. Aí eu comecei, era repórter político ao mesmo tempo ainda, acabou a Copa, Brasil mal, no 90, a seleção do lazaroni eu ia voltar pro dia a dia, aí o Chico brigou lá com a redação, saiu do jornal e falou, olha, tem espaço pro colunista, a gente gostou de você aqui, você não quer continuar como repórter de política e colunista? Quero. Aí fiquei. Caí do colo com 23 anos, era colunista de esporte. Pô, beleza. E aí escrevi de Música para o Jornal, tinha um programa com Kid vinil na Brasil 2000 FM de, de blues e rock alternativo. Aí começou a dar certo e um ano me convidaram para ir para a TV Gazeta, para Mesa Redonda, para a Rádio Gazeta de São Paulo e eu acabei largando tudo até dar aula na Fian e fiquei no esporte. Já acabei indo, indo, fiz um monte de curso e hoje não sou o jornalista esportivo que mais trabalha, mas é o que mais faz coisa. Então eu faço 22 livros, quatro documentários... É, curador do Museu da Seleção Brasileira, um dos curadores do Museu Pelé. Estou fazendo um, uma exposição num shopping agora na Bahia também sobre baianos em Copas do Mundo. Estou fazendo outros projetos de outras três exposições. Eu sou... Faço o tour do Allianz Parque, faço comentário de videogame do PS desde 2010. Eh, porra, palestra, animação infantil, um monte de coisa. E, cara, e assim, acabei caindo no futebol e tô nele, vestindo literalmente a camisa.
0: Ô, Maurão, e você disse que é jornalista esportivo porque ama o futebol, porque ama o Palmeiras. Uhum. E hoje a gente vive um momento em que vários jornalistas, eles estão revelando seu clube do coração. Saindo do armário com a camisa. Saindo Muito do legal. armário com a camisa. Isso em algum momento foi uma questão para você? Te encheram o um saco quando você hum. se autotitulou palmeirense? Como é que foi para você?
1: Foi até interessante, até por esse período esse no que eu estava na Copa de 90, com duas semanas o Brasil foi eliminado pela Argentina na Copa, tinha mais duas semanas até o final, <risos> aí eu fiz uma pensata que era o seguinte, naquele momento o, o Palmeiras estava chegando a 14 anos sem título, e eu falei, nesse momento o Palmeiras está mais tempo sem gritar campeão do que o Corinthians ficou entre 54 e 77, porque naquele período o Brasil foi tricampeão mundial, e na época que o Palmeiras entrou na fila de 76 e ficaria até 93, o, o Brasil também não ganhou a Copa do Mundo, ganharia no ano seguinte 94. Então, o Palmeiras teve uma filha de não gritar é campeão pelo Brasil ou pelo time, modo que é do corintiano. Aí eu coloquei isso, me coloquei até porque o meu pai, isso era 1990, meu pai era, 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 era comentarista do Jornal Nacional da Globo, ele já na época era um dos três palmeirenses mais famosos que tinha assim no país. Então, todo mundo se identificava. E quem me conhecia sabia quanto eu era palmeirense. Então, eu falei, eu vou assumir até porque eu vou, daqui a duas semanas, largar. E teve outra coisa, eu vou assumir porque é minha paixão mesmo, né? E me assumi já durante esse período e depois continuei assumindo. Ainda que o, a torcida que mais me cobre, e não sem razão, mas com muita emoção, seja justamente a do Palmeiras, sobretudo minha mãe, Dona Lucila, presidente honorária da TIP, torcida insuportável do Palmeiras. Que mais me cobra, como eu, Mauro Betti, em Palmeirense, cobro cobra o Mauro Betti em jornalista, que tenta ser isento, tenta ser imparcial, tenta ser independente e nem sempre é. Agora, me irrita quando, primeiro, falam que eu não sou palmeirense, que é a coisa que eu mais sou, não que eu seja melhor, mas é que eu mais sou e é o que me faz a base de tudo. E quando dizem que, porra, eu pago de isentão. Não, eu sou pago para ser isento. É a minha função. Né? Nessa semana mesmo, que a gente está gravando aqui, quando começou a campanha eleitoral, eu fiz um longo testão tudo escrevo testão, né? mas eu fiz um longo testão para dizer qual era a minha posição sobre a campanha e que eu não faço proselitismo partidário. Deixando muito claro na entrelinha, e para quem me conhece minimamente, que eu mais veto do que voto em 2022 e é claro em quem eu jamais votaria. Votaria no Beuzebu e não votaria nele. Mas ainda assim fica aquela coisa tal. E, e de novo, é, com direito ao contraditório. Eu não gosto que coleguinhas meus, esses são vários, inclusive, que trabalham comigo, com a gente, que assim, eles pertencem às organizações bloque. Né? Eles não conversam. né? <risos> Aqui, tava a revista Manchete. É tudo é bloqueio. Tudo é bloqueado. Pô, <risos> a gente defeca a regra, porque o cara não pode cagar em cima da gente. Pode, deve. É debate, ainda é, né, que é desrespeitoso. Então vamos trocar ideia. E mais, vamos trocar ideia com humor. Vocês que fazem humor brilhante. É, eu, eu sou um cara bem-humorado, não sou humorista, eu não tenho essa capacidade, mas sou um cara bem-humorado. E com humor, cara, as coisas saem muito mais fáceis. Você consegue desenvolver, driblar, destrinchar um monte de coisa. Então vamos ser bem-humorados, o que não significa dizer que sejamos humoristas. Não tem essa pretensão. Eu sou alucinado por humor. Eu chego a estudar humor. Não só a história de, de, de ler livros, mas até teses sobre como é que as pessoas... Porque a vida... Porra, com humor é melhor, cara. Pô, e olha que eu sou jornalista esportivo palmeirense, eu sou mal-humorado por definição. <risos> Mas cara, porra, vamos tentar fazer as coisas mais leves. E mais, não precisa botar que agora é humor. Não, a pessoa sabe. E mais, o lado cínico, o lado sarcástico é sensacional. Você pode dizer muitas coisas desse jeito. E eu desenvolvo o meu lado cínico, sarcástico, nas respostas a quem eu poderia, ou outros iriam bloquear. Eu até fico muito feliz, tem, acho que tem uma página no Facebook chamada, acho que é Vítimas do Mauro Betting, que são só respostas empatadas as que eu levo. Mas o cara leva, devolvo. Uma que eu adoro, e normalmente é palmeiras que faz comigo, que é assim, pô, teu pai tá se reverendo no túmulo porque eu escrevi um texto pro Centenário do Corinthians, escrevi livro oficial do Flamengo 81, livro do Galo, campeão da América 2013, ou não defendo o Palmeiras como eles acham que eu tenho que defender com um tacap e dando uma machadada na cabeça de quem fala mal do Abel. E olha que eu brigo muito. Né? mas enfim, eu falo, velho, o pessoal sempre fala Pô, o teu pai, o Jomir, deve estar se revirando no túmulo eu falei, não, porque ele foi cremado <risos> é legal que a pessoa ou me, me bloqueie ou, ou não responde a isso e às vezes o que eu, acontece, eu faço muito na minha fanpage do Facebook o cara entra, principalmente quando ele vai para o meu pai ou fala que eu, que eu sou nepotista eu falei é, realmente, há 10 anos meu pai morreu meu pai está assombrando os caras para me contratar, mas tudo bem e aí eu, a, a, eu faço um comentário na página dele e tem algum mecanismo instrumento no Facebook que a pessoa a, a, é, qualquer comentário que eu faço em outro lugar a pessoa tem acesso ao Mauro Bete comentou nessa página e é muito legal que daí eu jogo um flood para cima do cara então vi um monte de gente comentar na página do cara <risos> aí eu quero falar Pô você traz o teu seus baba ovo cara você vê e fala um monte de coisa que outros teriam bloqueado, eu deixo aberto, pô, agora vai aguentar. Tem consequência. E, e mais, eu não sou mais, ou, mais do que ninguém, mas também não sou menos. Se o cara vem me atirar, eu vou para cima dele. Aí ah, você fala, o pessoal, muitos colegas e amigos e familiares, e até terapeutas falam, Mauro, às vezes você perde muito tempo. Não, eu aprendo a argumentar com quem não tem argumento. São pessoas bloqueadas pela natureza muitas vezes, né? Então agora, até num, nesse momento, por razões políticas, humanitárias, numa discussão muito interessante com um cara que pensa completamente diferente de mim, tem uma formação religiosa sólida, muito inteligente, que aliás que eu faço, me aprendo, assim, mas o cara foi muito desleal assim, no tipo de, 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 de provocação dele, da colocação. Mas, pô, tô me divertindo porque a gente tá num tirando letra para tudo quanto é lado, mas cara, eu aprendo que o cara é muito inteligente. Então é legal se, pô dialogar com pessoas que pensam completamente diferente de você. E às vezes até que tem fagositose mental, né? <risos> Esse, esse é muito divertido, cara, o que eu chamo de apedeutas ou, ou sofômano o sofômano, que é uma palavra horrorosa até para falar, esse eu gosto mais porque apedeuta é o cara que é ignorante, o que não é necessariamente um xingamento, você me perguntar pô Mauro, cita aí três traps legais eu sou ignorante para citar três traps legais, eu acho que qualquer pessoa seria mas isso é uma outra polêmica, mas enfim cita aí grandes políticos da Bulgária, eu não sei cara, enfim, <risos> a cita a escalação do, do time que eu vou fazer amanhã, eu jogo até pela TNT, também não sei ainda, vou estudar mas, pô, não é, não, é, não, é, não é defeito você ser ignorante sobre um monte de coisa. Agora, o sofô, mano eu adoro. Porque é o cara que se acha... O Einstein é um... Ele zurra na rede, né? Ele é um, uma anta. Então, esse tapira é muito legal, cara. Isso, isso... Eu adoro. Eu, acho, eu aprendo muito nesse tipo de discussão. E, o, o,
2: o Maurício, isso que você comentou de você ser um cara bem humorado é uma das coisas até que eu, que eu queria comentar com você. Que, que você é um cara na informação, você... É
1: super bem estabelecido, uhum. tanto é que você é o segundo jornalista esportivo mais premiado... Só perco, aliás, o um empate técnico com o Juca Kufuri. Como ele tem mais tempo, ele acaba sendo o primeiro. Mas é um levantamento do Portal dos Jornalistas que eu bem cabotinamente falo, ó, até porque se eu não vou falar, ninguém vai falar. Pô, parabéns, Mauro. Você é o segundo mais primeiro da história pelo levantamento do Portal dos Jornalistas. Então tem que falar mesmo. Pois
2: é, ué. É, eu falo. E aí, é, eu me eu lembro assim que desde antes, porque teve, um, teve uma ruptura uma vez do jornalismo, que entrou mais essa questão do jornalismo, da galera uhum. mais brincando e tal, que veio lá com... Na época do Thiago Leif, porque aí era, era aquilo, a galera tinha quem criticava, tinha quem adorava e não sei o quê. Mas desde que eu me lembro do Mauro Betting, no esporte, você sempre foi um cara que levou as coisas na brincadeira, com bom humor e tudo uhum. assim. É, e você pensou, foi um caso pensado mesmo, que você falou assim, cara, esse caminho aqui é um, um caminho bom para eu conseguir fazer as coisas, para eu conseguir muitas vezes até tirar determinados uhum. pesos de informações ou não ou se foi uma coisa assim natural acho
1: que é natural seja até pela característica e aí é que nem você pega por exemplo muitos filhos de músicos netos bisnetos de músicos né eles têm não só a paixão pela música mas tem o DNA eu fiz também o direito mais torto possível eu vi colegas que estavam no escritório do avô do bisavô tal e que tem algumas características médicos aí uma questão muito mais técnica eu não saberia dizer mas são características você pode pegar até jogador né eu pego do, do meu time, Djalminha o o e Djalma Dias, os dois extremamente técnicos, né? Duas bandeiras do Palmeiras e tal. É, tem coisas que né? são óbvias, são de DNA mesmo, às vezes não é de DNA, é de você observar e pega. Então, assim, sem a pretensão que meu pai era top mesmo. Mas algumas coisas a gente tem muito parecidas do estilo de trabalho, mas sobretudo estilo de vida, a gente era muito parecido inclusive nas coisas ruins, <risos> muito parecido, então assim, é natural, parece você parece o seu pai, porra, primeiro não é fácil parecer meu pai, e segundo, é menos complicado para mim, porque eu sou filho dele, né é uma questão de DNA, tem coisas que passam tal, então assim, o meu irmão Panda Bet, que é uma puta autoridade de aviação também, tem o canal dele Panda Aviation sobre é, aviação, tem muito do meu pai também. O pessoal fala, aliás, ele é a cara do meu pai. Né? O, meu, o meu irmão tinha que fazer exame de DNA na minha mãe para saber se ele é mãe dele. Porque <risos> o cara é meu pai. Eu levo Às vezes eu encontro com ele e falo, olha velho aqui 10 anos depois. Né? Mas enfim. Então, assim, são características muito próprias. Então, o, 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 digamos, dentro do ar, como agora, e fora dele, eu e meu pai somos muito parecidos. né então, foi uma coisa absolutamente natural, que eu diria que eu aprendi por osmose, por DNA, por exemplo, o que seja. Então, eu sempre tirei. E pegando isso, Sérgio, é, a, a, o, o que o Thiago Leifert fez e outros fizeram com suas características, eu acho muito legal. Porque é, o ideal seria, numa área como do esporte, o jornal esportivo, e sobretudo a minha área, que é o futebolístico, é você tentar transformar as coisas importantes e interessantes e vice-versa. E tentar ter um bom humor, repito, não sempre humor, nem sempre graça. Eu acho que eu teve alguns erros muito grandes que foram feitos lá, sem querer entrar na outra área, mas eu acho que nos envolve todos. Quando foi, por exemplo, no primeiro de abril, que era assim, tipo... Era zoando que o Corinthians não ganhava a Libertadores. Sendo que eu acho que ele ganhou no mesmo ano ou um pouco depois. Enfim. E mesmo se não tivesse ganhado, sabe? Tem alguns limites que eu acho que, para aquele... Se é, aqui, tem mais do que vocês fazerem. Do do Brasil, mas não, na Globo, hum. na Band, na SPT, outro lugar, não acho legal. É, mas, de novo, eu não acho legal. É uma opinião minha, quem quiser que faça diferente e tal. Eu acho que você pode fazer as coisas, só que não pode fazer o que, para mim, se extrapolou muito entretenimento esportivo. Só se é entretenimento, porque tem hora que é ferro. Pegar um exemplo, 2004, quando morreu, estava pela Rádio Bandeirantes da época, quando morreu o Serginho, o zagueiro do São Caetano, no jogo contra o São Paulo na Sul-Americana. Porra, como é que você no programa assim? você vai tratar isso num... Então, é... É terrível, não é para trazer o Luiz Bate para apresentar com música fúnebre, não, mas é fazer com equilíbrio, com isenção, com independência, com jornalismo, digamos assim. Eu acho que tem momentos, e ao mesmo tempo não precisa falar agora estou tirando sarro, não, agora estou sério. A, a gente precisa, não pode subestimar a inteligência das pessoas como a gente faz muito, que é também aquela dicotomia TV aberta e TV fechada. Não, a TV aberta pode ser escancarada, arreganhada, TV fecharam professores de Deus. Também não. Dá uma coisa. Você pode, digamos, elaborar um conteúdo maior com mais humor. O famoso né? bom senso. Bom senso. E fazer, como tudo na vida, equilíbrio. Claro, a gente é apaixonado, passional, ao extremo. O futebol pede isso, quase que exige. Mas um pouquinho de equilíbrio. E outra coisa também. Não precisa bater na mesa para ferrar o áudio <risos> e quase que a mesa, para falar que eu tô falando sério. Aquela ditadura da, da, da contundência. Calma, velho. Você pode falar com um bom humor uma certa clássica, uma certa finesse, pode até levar o tom, mas não precisa toda hora sair na porrada, ficar berrando. Ah, esse aí é um imbecil. Isso aqui não sei o que lá. Eu bater no peito. Calma, gente. Vamos dialogar, vamos conversar, vamos usar um pouco do, do intelecto, né? Mas eu acho que o bom humor se resolve tudo, cara. Até em situações de casa. A mulher já chega, o marido chega... Sabe, não é bem assim, tira um sarro. Claro, você vai apanhar mais, por causa, mas sabe,
0: tudo fica melhor. Né? É. Ô, Maurão, vou tentar colocar no nosso papo aqui o Luizão, que tá Ô, lá Luizão. de Porto Alegre. Alô, Luizão, você tá ouvindo a gente? Se tiver, meu amigo, Meus pode mandar pés, essa pergunta se... para o Maurão.
1: Tô me sentindo o Marcos do Show aqui, mas estou ouvindo, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Pô, você tá sentindo o Marcos do Show, melhor de todos, pô. Uma honra, né? Ô. Ô, Maurão, eu queria voltar num negócio que você falou ali, que eu tenho muita curiosidade para saber como é que é, porque você é um cara com uma capacidade gigantesca de gerar conteúdo em diversos formatos, mas você fez um negócio que é bem peculiar, que foi ser comentarista de videogame, né? Uhum. Como é que era? Como é que foi essa experiência e como é que era a produção? Assim? Era um pouco engessado? As frases já vinham pré-prontas uhum. e você só colocava o seu formato editorial? Ou você tinha uma liberdade gigante? Eu queria saber um pouquinho de bastidor, porque eu fiquei curioso quando você citou ali, então, queria aproveitar para saber como é que funcionava isso. Ótima questão, Luizão. É um jogo que a gente comenta sem estar vendo. Como a maioria dos jogos, né? A gente não presta atenção para comentar. Por isso que a gente fala tanta bobagem. Não, e é interessante, assim, só voltando um pouquinho, em 2005, a concorrente do, da Konami fez a proposta para ser comentarista. E na época era algo muito inusitado tal. Era a primeira vez no Brasil que ia ter um comentarista, comentarista. Tal. Não, já tinha tido o Milton Leite e o Flávio Prado na, no FIFA. Lá no final dos anos 90 tal. Mas era um modo diferente e tal. Aí eu consultei gente no mercado, pedi um absurdo. Eles não pagaram absurdo. Fiquei meio mal. Falei, pô, podia fazer, né? Meus filhos pequenos e tal. Beleza. Aí, quatro anos depois, veio o convite do concorrente. Konami, né? Do, do ex-Win-Eleven, Pro Evolution Soccer, agora e futebol. E eu falei, pô, agora assino e depois eu... Aliás, como eu faço a vida inteira. Depois eu converso com a grana. E o que é melhor? Eles me pagaram mais do que pagava a concorrência. E me pago até hoje. Então, assim, e, e aí, como é que é o, o procedimento básico? É um roteiro feito no Japão, vai para a Irlanda, para a Irlanda vai para sete ou oito países, então faz, o, o roteiro escrito em japonês vai ser traduzido para o inglês na Irlanda, e da Irlanda ele vem para o Brasil, para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, para ser traduzido para o português, e aí vem para mim, e agora para o meu tolete e já foi para o mestre Silvio Luiz também. Aí a gente tem um roteiro básico, mas a gente não segue exatamente. Cada um tem o seu até porque precisa não tá interessado nessa gente. É, é exato, né? Isso é a característica. Então muitos dos textos são meus, alguns dos textos são obrigatoriamente mais ou menos aqueles. Agora é muito interessante na primeira e ficou até um um blooper e um meme. Eu lembro direitinho de gravar a primeira vez. Falei, vem cá. A situação era é a seguinte: um, um jogador perna de pau faz uma grande jogada, mas não faz o gol. Era mais ou menos, não era perna de pau, mas era assim: era um jogador limitado foi a grande jogada. Eu falei, ô velho, não tem risco de, de ser o Messi que faz a jogada e perde o gol. Eu falei, não, não tem risco. Daí eu peguei e eu citava. Então, pô, então às vezes o que aconteceu? Aí não, no que deu merda, era assim: era o Messi perder um gol feito e eu falava, é, é questão de DNA. Porra, aí me ferra, né, cara? Não era, evidentemente, né? E tem, evidentemente, com bilhões de comentários que a gente grava desde 2010, então pro, pro, pro PS 2011, né? E gravando ainda, porra, que. Não dá certo. Mas ah, às vezes fica engessado. Gente, é, imagina a inteligência artificial mesmo, e não é artificial, é inteligência mesmo, para fazer tudo aquilo sincronizado. Então, um trabalho fantástico que é feito por mais de 200 pessoas no Japão, trabalho fantástico feito pelo Estúdio de São Paulo, pela, pela direção do Michel nos últimos anos aqui no, do Rio de Janeiro e em São Paulo também, e que o meu tolete a gente põe a nossa voz, põe o nosso jeito, para a gente ser cornetado também. O pessoal fala, mano, eu não te aguento mais, ou você me corneta muito. Eu falo, cara, você não me paga, quem me paga é a Konami. <risos> eu sou comentarista. Qual é a função básica do comentarista? Videogame em rádio e televisão? Encheu o saco do narrador, do repórter e, sobretudo, do público. Então, eu estou fazendo o meu papel. Mas, realmente, é algo muito fascinante. Mas teve até interessante. Outro dia, já faz um tempinho, meus filhos jogando o Wii Football, né? o PES. Aí eu, eu fiquei lá atrás ouvindo os meus comentários e vendo o jogo deles. Eu discordei de todos os meus comentários. Não <risos> tem é jeito, né, cara? Aliás, às vezes eu discordo de mim mesmo na transmissão. Então, normal, no videogame, no Wii, futebol é discordar também. Tá assim. bem real, então. Não absolutamente <risos> realista, perfeito, é isso. E sendo
2: cobrado igual...
1: Os... Os... a ah, mesma coisa do que a gente é normalmente, não, né? Não,
2: e os jogadores são cobrados agora com a galera com o negócio de cartola, né? E você é cobrado por ah, causa do
1: videogame. do videogame, não. E ao mesmo tempo, tem... ah, do, do cartola, o mesmo... né? em casas de apostas, sites de apostas e tal, quando a gente não ganha o bolão da firma. Eu não conheço jornalista que tenha ganhado o bolão e que tenha ganhado na loteria esportiva. Ou ganhei muito dinheiro mesmo com apostas. Cara, porque essa maravilha do futebol, a gente não sabe porra nenhuma. E melhor ainda, os caras nos pagam, mesmo a gente não sabendo porra nenhuma. E vem a gente, tem repercussão e tal, e tem xingamento, que é normal também. E aquela coisa, pô, a gente tem que estar preparado para isso, cara, para ser beijado... Acarinhado ou levar porrada, faz parte da nossa vida. Infelizmente tem feito muito parte, não falo só do jornalista, mas do atleta, o que aconteceu com o William no Corinthians, aconteceu com o filho do Fagner, aconteceu com o Bruno Henrique, aconteceu no Palmeiras, acontece em pedrada de ônibus. A gente vive dias de profunda intolerância, e não só no campo do jogo, vai muito além dele. Né? E isso também nós jornalistas temos que tomar cuidado, principalmente essa, essa ditadura da contundência. Cara, se já está todo mundo intolerante, impaciente, nós da mídia tem que tentar entender um pouquinho mais e tentar entender que do outro lado, do, do árbitro que só leva porrada, embora tenha merecido, nos, não porrada, mas merece ser muito criticado no Brasil, é o pior momento da arbitragem brasileira com ou sem VAR, ou com varo VAR potencializando para piorar. É, treinador, dirigente mesmo, patrocinador, atleta, comissão técnica, porra, ninguém tem... É tolerância zero. é tolerância zero. Tolerância é zero. Se a gente cobrasse as autoridades do jeito que a gente cobra o nosso futebol, a gente seria um país muito melhor.
0: Ô Mauro, você já comentou vários tipos de campeonatos, inclusive de videogame, né? você acabou de uhum. falar. Em todas as mídias possíveis, eu na hora de te apresentar falei que você está em todas as plataformas. E é meio que é por aí mesmo. É. Falta alguma coisa ainda para você comentar? Você tem algum sonho profissional ainda não
1: realizado? Ótima questão, eu prefiro não sonhar, não sonho, aliás, eu, 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 aliás, no dia a dia eu não sonho, eu tenho um sono tão pesado que eu não lembro, porra, lembra <risos> que eu sonho mesmo? Não, meu, eu não consigo lembrar de nenhum sonho, nem desespero, assim, nem, puta, Davidson na cara do gol, que foi é um bom sonho, ou, sei lá, o Palmeiras e River Plate, que é o pior dos sonhos daquele jogo, que eu comentei com o Luiz Alano no SBT, e o Alano, acho que isso eu nunca tinha falado, foi o comentário mais fiel, ou como o palmeirense, mais leal ao que eu penso, foi quando o Luiz Alano, no segundo tempo, estava 77 a 0 para o River Plate, pelo... que estava o jogo, né? Virou o Luiz Alano, Mauro, você está bem? E eu falei, não. Nunca foi um diálogo tão real numa transmissão, mas enfim. Então eu não, eu não costumo sonhar, eu costumo ir fazendo, né? Graças a Deus eu já fiz muito mais coisa do que eu imaginava, o que não significa dizer que eu estou jogando a toalha, o laptop, que seja. Até que eu estou. Das coisas que eu estou planejando e produzindo. Tem três novidades ainda que eu não posso dizer, tal, mas são coisas novas que eu não tinha feito desse, de, ou desse jeito, ou eventualmente nessa plataforma, ou com esse pessoal. Então, assim, eu continuo fazendo e espero continuar fazendo. Eu sei que você ser aposentado, sei que já provavelmente alguém usa um termo que é uma excrescência, que nós da empresa criamos, que é o ex-jornalista em atividade, o ex-jogador atividade, o ex-treinador, o ex-árbitro, acho horrível. Ninguém pode jubilar aposentar ninguém, mas enfim... É, muita gente já deve me achar com certeza um ex-jornalista em atividade, eu nunca me achou um jornalista em atividade, que também faz parte do jogo, mas assim, ótima questão, Álvaro. eu estou fazendo coisa, então assim, até onde der, ou quando puder, estudando ou sendo convidado, ou metendo as caras, porque realmente eu não tinha a menor pretensão de fazer de cinema, pretensão mesmo, e já fiz quatro, estou fazendo mais uns três projetos aí quatro que tem uma reunião amanhã é, livros, eu queria fazer um são 22, outros 10 que eu estou escrevendo sabe, fora coisas que são muito legais assim, porra é, prefácios, é uma coisa que me honra muito, isso eu gosto de falar sempre são mais de, eu não sei quantos mas são mais de 100 prefácios orelhas, pós-fácios, apresentações de livro, vindo para cá eu escrevi um no celular, um que muito me honra, que é do Rubens Minelli é um livro que é muito legal, está sendo feito pelo neto dele, o Bruno que me deu a honra, junto com outros colegas, de fazerem um TCC muito legal, um mini-doc sobre a minha carreira, a minha vida e tal. Foi quando eu conheci o Bruno já uns 10 anos atrás e, e ele está escrevendo um livro sobre o, pai, o avô dele, que é um puta treinador da história do futebol brasileiro. Luizão, que está em Porto Alegre, sabe a história maravilhosa do grande time dos anos 70, no Brasil, que foi internacional. É, assim. E, pô, é uma puta honra fazer o... Né? E, assim, eu fico muito honrado que eu escrevi... Tantos prefácios de corintianos, flamenguistas, são paulinos, de ídolos, treinadores dos outros clubes, mais até do que do Palmeiras. Eu tenho mais livros, textos em livros oficiais do Corinthians do que em livros oficiais do Palmeiras. Até porque a maioria dos livros oficiais do Palmeiras nos últimos anos são meus. Então, tudo bem. O texto eu, eu, eu já assino, né? Mas, assim, eu tenho de outros autores, eu tenho mais livros do Corinthians do que do Palmeiras. Então, assim, eu, eu quero continuar fazendo um monte de coisa. Então, quando tiver uma nova plataforma eu quero estar tá fazendo também. Bom,
0: e contou tantos projetos em andamento e futuros também, e o que mais me impressionou nessa resposta foi o Mauro dizer que dorme, né? Ele <risos> é. disse que ele... não não Eu pensa perguntar dorme. quantas horas eu, tem não. o dia do Mauro.
1: Não, eu tenho bastante, eu precisava de um Gabi Gordo pra ter um, um clone pra atender as demandas, mas o pessoal fala, nossa Mauro, como é que você faz tanta coisa? Que hora você dorme? Eu falo, durante os jogos do Brasileirão. Né? <risos> Pô, tem jogo que não é fácil, cara. Tem, não, mas tem melhorado, acho que não tem sido um campeonato legal, tal, esse ano 2022. Mas é, é também porque que eu faço muita coisa, que eu faço com muita gente, faço com muitos colegas, com um time maravilhoso, sempre vou botando gente para jobs, ou tenho uma, uma equipe, um núcleo base, sim, mas a gente vai fazendo coisa, e, e também porque eu tenho essa, 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 essa incapacidade por conta desse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, às vezes eu tenho mais hiperatividade do que atenção, mas assim, eu, vocês viram um pouquinho antes da gente começar a gravar, eu estou fazendo, graças ao celular, um monte de coisa e, e, e eu normalmente eu faço futebol, transmissão, e ao mesmo tempo estou escrevendo texto, roteiro, blog, é, resolvendo coisa pagando as contas que eu esqueci, tinha que pagar duas ontem e tal, e até por isso que eu preciso pagar muita coisa, muito filho, tá, essas coisas, e, e uma coisa que eu adoro também, que me ajuda a focar, embora tão desfocado, que é a, a música, Durante as transmissões dos últimos anos e, e programas, vocês vão reparar que eu estou sempre com fone de ouvido. Porque eu estou sempre ouvindo música. E não só ouvindo música. Eu estou ouvindo música e fazendo é, playlist para o Spotify. É, é coisa de louco mesmo. Sim, eu estou ouvindo, estou prestando atenção, ouvindo e ao mesmo tempo... E eu tenho um gosto musical bastante eclético. E, inclusive coisas que eu não gosto, se tem uma delas aqui... Você não gosta? Não, não gosto. Mas eu ouvi e realmente eu não gosto. É questão de gosto. Não eu tô certo ou errado. Se viu uma pizza aqui. Calabresa. Portuguesa. Não, portuguesa não. Isso não é pizza. É o que, é que eu falo sempre. Você quebra essa, essa maravilhosa caneca do Olé e joga dentro com mandiopã, tasquilas, veja multi multiuso, aquela merda da pizza portuguesa. Mas quem tá certo que quem está errado? Eu tô errado talvez falando isso, mas é uma porcaria portuguesa. Como é o maldito coentro também. Mas aí, cara, é questão de gosto. E assim, o um musical meu, eu vou... Eu, eu não consigo ficar parada. Porra, mas você não desliga assim? Aí, graças a Silvana, amor da minha vida, ela consegue, só de olhar para mim, eu já, já vou desligando, ela faz um cafuné na minha testa que eu apago. Ela desliga o meu disjuntor. Mas eu durmo assim normal, seis, sete horas por dia, quatro, às vezes cinco. Mas eu, eu sou realmente meio ligado assim, meio pilhado, não como o Tiago Asmar mas espilhadão, assim. E
2: eu fui ficando preocupado só quando o Mauro falou, não, porque eu vou para duas plataformas <risos> e agora eu estou testando coisas novas. E aí, na hora que ele estava aqui sentado, eu fui vendo uma coisa que ele está falando e eu liguei muito. E eu sei agora que a gente pode lançar em primeira mão aqui o quê? qual é esse projeto que ele está falando, porque eu liguei os pontos. Alvo. Eu vi que o Mauro né? Falou que tem um projeto novo, que amanhã ele tem reunião e tudo. Ele já falou que ia ir para novas plataformas. eu vi ele criando uma conta dele na OnlyFans. Hein?
1: Ah, <risos> é isso. Então Olha, é isso. realmente <risos> essa seria um OnlyFans. que seria um só. E eu não sei quem seria. Porque realmente, quem poderia. Não, às vezes, né? Pode chegar até. Né, a gente é todo mundo, né? aliás, esse negócio até me perguntaram uma vez numa entrevista, né, pô, né, Você escreve bem e tal, e já, e a coisa é legal, esse sendo se Deus quiser, eu vou ser celebrante de dois casamentos, né, é, tem falando, meus... <risos> Puta carinho e tal, às vezes eu nasce a filha de alguém, eu pede um texto e tal, tem um, um trabalho muito legal que chama Ídolos do Bem, junto com o Fernando Prazo, uma galera muito legal, que a gente, aquelas plataformas de mensagens gravadas, uhum. a gente faz também, eu faço algumas e tal, e, e parte da verba é destinada para o Hospital de Curitiba, o Pequeno Príncipe, que é um hospital centenário, trabalho maravilhoso em pediatria, estamos fechando com outros institutos também, de ambientais, para ajudar as pessoas também, e com os líderes ajudando, e ajudando também os líderes e tal. E, e, e esse trabalho de, de mensagem, de carinho, de amor é muito legal. E eles falar, pô Mauro, você, deve, você faz as declarações de amor pra tua patroa tal, pô, você deve, ser, você deve ser bom de escrever, bilhetinho, quando você era na minha época Provecta, né, não tinha nem internet. Eu falei, cara, talvez eu fosse melhor, porque assim, no, tete a tete eu sou horroroso, mas pra escrever eu sou legal. E às vezes o pessoal, pô, você não manda, eu falo, não mando, não sei fazer sexting, essas coisas, não sei fazer. Mas eu acho que eu conseguiria, nesse mundo aí de Tinder, Bubble, sei lá o quê. E aliás, nem existe o Badu ainda.
2: O Badu me causou um
1: constrangimento. Eu estava um dia voltando, eu estava na Fox, estava do Rio e tinha que voltar no um domingo, fiz programa à noite e tal, voltar correndo para Jovem Pan e tinha programa ou tinha jogo do Campeonato Inglês lá na Fox em São Paulo. Naquela correria, eu estava fazer as coisas, aí aparecia a mensagem, Badu te dá uma hora de graça no aeroporto de Santos Dumont. Eu falei, ah, beleza. Entrei lá, Badu me deu uma hora de graça, não precisava tal. Aí chego, tá no final do dia, lá, tá lá no meu e-mail, Mensagem bem-vindo ao Badu, falei, pô, eu devia ter checado. na ah, beleza. Tá? Aí eu as fotos, as mensagens. Aí eu vi, era um tipo Tinder. Cara, eu fiquei três dias no Badu. E aí eu tive que avisar, a minha mulher, amor, olha, eu por isso, daí o mais legal quando eu avisei, ela né, falou, ela ele trabalhava muito no Rio, falei, amor, fica tranquilo que eu acabei de perceber que eu também tô nesse batulho. Então, bom, então pelo menos os dois estão abrindo e tal. Se desse mete, tal, é amor. Tá, mas, né, ser, é a prova do amor definitivo, né? Cada um de um lado, né? Toca aí George, Michael, Kelly, isso Whisper e fica fantástico, né?
0: Dan Marques. Agora, a gente falou dos
1: campeonatos que você teve já aí a uhum. possibilidade de comentar. Estilos diferentes, Brasileirão, Champions, uhum. Campeonato Inglês. Tem algum de preferência que você fala, pô, Boa esse questão. eu curto mais, assim? Acho que Champions, né? E eu tenho a felicidade de ele já ser agora há algum tempo uma coisa que é... Que, na verdade, tinha acontecido comigo numa rodada de 2010. Eu fiz um jogo pelo esporte Interativo. Eu fui o primeiro com interesse na história da TV brasileira a fazer um jogo de casa. Que, claro, pela pandemia, lamentavelmente, ficou normal. Uhum. O esporte Interativo botou no, no prédio onde eu estava uma parabólica gigante de uns 4 metros de diâmetro para ter o sinal para poder fazer um jogo que era Real, base eu e Real Madrid, se não me engano da 2010, o André Reni e o Vitor Sérgio no estúdio do, da Esporte Interativo do Rio de Janeiro do Botafogo e eu em casa. Pô, e foi fantástico. No dia seguinte eu fiz pela Band. Só que na época a Band, então o vice presidente falou: "Não, não pode ser fazer duas emissoras, OK". Não, okay, entendi, faz parte, tal. E agora, desde 2020, né, 2021 ano passado, quando o SBT comprou os direitos, eu tive que renegociar a minha, minha situação contratual com a, com a Turner, com a Warner, uhum. com o TNT Sports. É, e aí eu faço como vou fazer exatamente no dia que a gente está gravando hoje. Eu vou fazer um jogo pela... Terça-feira eu faço o jogo pela Champions, pelo SBT. E quarta-feira eu faço pela TNT. Então, assim, é um torneio que eu, a pessoa acha que... Não, não sei se no mundo tem outra pessoa que faça isso, mas eu trabalho na TNT. Eu, eu, eu sou o cara da Champions. Né? Eu, sou um cara, eu trabalho em duas emissoras fazendo transmissão. E, e, mas não só por isso, cara. Eu fico muito feliz de fazer a Champions. É muito legal a música, a emoção que a gente tem quando a gente vai lá, como eu fui pela TNT, como eu fui na final agora descendo pela Champions. E agora eu não lembro, mas eu acho que eu já fiz 13, transmiss... eu já fiz 13 temporadas. Fiz dessas 13, eu acho que, finais em quase todas elas. E vocês acho que em estádios. Indo. Indo. Então acho que a Champions é o que eu mais gosto. tá? Mas é uma coisa que me faz talvez ser o que eu sou agora. Com bastante jactância em relação a isso. Toda a transmissão que eu faço sempre, para mim, é final de Copa do Mundo. Então quando eu chego numa final de Copa do Mundo, quando eventualmente chego, ou final de Champions, Libertadores, Brasileirão, que seja, eu acho que eu já estou preparado. Tanto é que nos últimos anos acontece que é uma coisa que até falo com colegas mais experientes e melhores do que eu, ou menos experientes também, quando eles estão sentindo que eu falo dessa coisa, ele de sempre se preparar como se fosse uma final de Copa do Mundo, porque quando chega, não, vamos ver se já está preparado. Nos últimos anos não tem acontecido mais nada daquelas butterflies the stomach é. aquele arrepio. Para mim é normal. Abre o microfone na TV, no rádio, ou coisas malucas, como por exemplo, quando, malucas, que eu não imaginava fazer, que eu fui mestre de cerimônias do Allianz Parque em 14, logo depois de eu ter sido o mestre de cerimônias, apresentador da festa, junto com a Gabi Pasqualim, do Centenário do Palmeiras na Praça da Sé para quase 10 mil pessoas. Cara, eu não sou preparado para isso. Aliás, nem os apresentadores eu acho que são, né? Não tem faculdade disso. Aí eu tô lá, um, todo um público lá, e deu um problema nessa festa, tivemos um problema técnico, uh, o, o, o Falamansa, maravilhoso, dava na hora, mas se acelerou para entrar, deu um problema no telão, o Marcão saiu, mas eu fiquei 15 minutos sozinho no palco, sem música, sem nada, e, se e puxando, e se vira. Cara, assim, tá, eu vou fazer, vou embora? Não, vai! Se vira com humor... Se zoa, porque acho que um dos grandes problemas é as pessoas que se levam muito a sério, ainda mais num país que não merece ser levado a sério como o Brasil. Quem se leva muito a sério em qualquer atividade não merece ser levado a sério. Então, assim, se zoa, cara, tira sarro. E aí eu falei, por exemplo, do, do Veríssimo, falei do Woody Allen, falei do outro cara que eu adoro, que é o Seinfeld, e outras coisas maravilhosas, tipo. Family Guy. É... Engraçado, não vou, não, não, não vou ser cancelado. Outro dia eu falei que eu não sou tão fã do Chaves, quase me matava <risos> Mas assim, eu adoro três patetas. Eu adoro humor. Saturday Night Live, porra uma série que eu recomendo, não é só porque é da firma lá da HBO Max, mas Barry, com um cara que é um gênio, que é o Bill Hader. Veja, mas enfim, é, eu adoro humor. né? Então assim, eu, eu, eu gosto muito até, porque tem motivos, é só me olhar para o espelho de manhã, do humor autodestrutível. Né? Essa coisa do, do humor, principalmente o Seif, do Wood Island judeu, assim. Se o humor judeu autodestrutivo, acho do cacete. E é melhor mesmo. Por exemplo, a questão da minha capilar, né? Dos meus cabelos comprados, terceirizados. Abriu a porta. É, velho. Né? É, é, piadas de careca de peruca, acho que poucas pessoas, não que eu crie, mas sabem tantas quanto eu. Porque já me zoou, então não tem problema, cara. Ô, o problema é para quem me vê, né? A gente falou bastante de humor e tal, mas
0: eu tenho que tocar no assunto sério, Toca, você falou no, nessa sua resposta e tal. Você já cansou da brincadeira da peruca,
1: mano? Já, não é brincadeira, é fato. <risos> não, não é brincadeira. Se fosse brincadeira, tudo bem. e Às vezes, eu pe... não, e às vezes é interessante que o pessoal fala, mano, por que você fala de peruca? Não, porque eu uso, sério. E eu acho engraçado, eu falei, pô parabéns para quem faz. É que tá, só eu rememorando. Come... Comecei a perder cabelo em... Logo depois que entrei nas faculdades, em direito, na USP, em jornalismo, na Cássio, na FIA, acabei me formando na FIA, porque era mais perto de casa. E aquela coisa, cortaram o cabelo com 17, não, tinha acabado de fazer 18 anos, ah, cresce mais forte. Cresceu o caralho, né? <risos> Começou a cair e tal, é. caiu. Aí entrei, quatro anos, eu fiz o meu primeiro transplante, porque meu pai também fazia transplante. Isso era foto. Eu falei, nossa, teu pai é cabeludo e você. Não, meu pai também era careca. Até nisso o João Mirbete era melhor que eu. Mas enfim. E aí por que eu fiz? Porque a época, a minha mãe. E a minha então namorada, que viria a ser a mãe dos meus filhos, queriam que eu fizesse. Então eu falasse, as mulheres da minha vida querem, beleza. Tal. Aí depois, dez anos depois, o transplantado estava caindo, eu fiz o que eu faço, que é o entrelaçamento, tecnicamente que eu falo, que é a prótese, e essas tucanadas, né? essas, essas passadas de pano para falar que é uma peruca. <risos> é Aí eu peguei, beleza, vamos nós, né vamos para o jogo. Tal. De novo, se a mãe dos meus filhos quer que eu faça, e a minha mãe quer, as mulheres da minha vida, beleza, bom. Aí separei da mãe dos meus filhos, né? a gente se separou em 2012. Comecei a namorar o amor da minha vida, que é a Silvana, minha segunda mulher e tal. E aí logo eu falei, amor, seguinte, isso aqui é né? uma prótese capilar, um entrelaçamento capilar e tal. Você quer ver? Ele falou, não. Você quer que eu tire. Não. Se a mulher da minha vida fala que não quer, jogue-se assim. E eu não tenho problema. Até outro dia, numa postagem do Alex Cobar, que é um cara maravilhoso, eu adoro como pessoa, como um profissional, ele falou sobre assumir a calvície e tal beleza, e cada um faz o que quiser sobre o que quiser na vida, mas eu falei, gente aí, aí alguém me comentou pô, faça como o Alex Cobar assuma eu falei, voltando back in time como, como acabei de fazer essa regressão em 1999 eu apresentava, eu, eu apresentava e comentava na TV Bandeirantes em Rede Nacional numa sexta-feira eu estava careca, na segunda-feira eu estava cabeludo cara, é mais difícil sumir a, a descarequice do que a carequice então eu falei, pô, eu vai cor... Não estou falando que é seja não é um prêmio para ser o Thanos capilar, não é isso. Nem o Thanos capilar. É para dizer: eu falei, velho, é assumir de uma sexta-feira para uma segunda-feira em rede nacional de televisão. Então, assim, segue o um jogo. E que boa, se, se, se a Silvana, minha mulher, hoje, falasse, assim, Mauro, eu quero que você fique sem cabelo, cara, de boa. Eu, 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 eu estaria como agora aqui no Olê do Brasil falando. Provavelmente, se as minhas emissoras permitissem, eu falei, olha, Mauro. Segunda-feira, vou fazer o processo inverso. Não, sexta, eu tô com o cabelo lá. Segunda-feira, vou estar descabelado. Descabelado mesmo? E é feio pra caramba, cara. Eu acho que eu apanhava com barra de ferro dos meus pais. Porque lembra o Conehead, que era uma série dos anos 80, baseada no personagem do Saturday Night Live? Era, um, era, um, era, uma, era uma família de... de cone. De cone, né? Cabelo de cone. Cabelo não, cabeça de cone e tal. A minha cabeça é meio isso, cara. Ela é meio pontuda. Tem um, um, um canyon aqui e é aquela careca brilhante, cara. Fica, tu Tem um horror, velho. Eu, eu, fico, eu fico parecendo com 638 anos, diferente dos meus 615 atuais. E, e cara, fica um horror, cara.
2: E agora está na moda, né? Você poderia estar tá aproveitando a moda. A Não, tá
1: raspando, tá raspando né? ao mesmo tempo e também está fazendo cara Porque, evidentemente, desenvolvimento. Sempre foi das melhores do mundo a questão do transplante capilar. E já três clínicas e grandes médicos vieram falar comigo e eu falei, vamos conversar, né? Até porque queriam pô, botar um cabelo real ou fazer a reforma gara capilar no Mauro <risos> e tal. <risos> Cara, pra você ter uma ideia, como eu já fiz, e olha que era, um puta, era o papa do cabelo quem me fez, o doutor Monicure maravilhoso, mas era a tecnologia da época e dava 70%. Não teve mentira, um papa. Então, até quando o Michael Jackson queimou o cabelo no comercial da Pepsi em 83, se ele tivesse a fazer transplante, ele viria ao Brasil fazer com o Dr Monicure. é o papa, era o pitangue do cabelo. E fez maravilhosamente com o meu pai, só que o meu era os 30%, que não, por problema da, da tecnologia ou do médico. Da pessoa não dava certo, até isso caía. Enfim, mas só isso também. Só que pessoa... <risos> Antes que venha com alguma coisa, era mais aqui no Olhado do Brasil. Mas beleza, <risos> não, caiu. Não. Então assim, é, já vieram e não dá, porque eu já não tenho mais área transplantável. Eu caí tanto cabelo que não tenho. Você tem uma ideia, se não tivesse essa cobertura aqui que eu sempre falo, o cabelo é meu, eu tenho nota fiscal para provar claro. que é meu... É, eu seria. Pega exatamente o Alex Escobar. Era, exa, o meu cabelo seria como o Alex Escobar. Tem a lateral e aqui é terceirizado. É isso. Serginho. E não tem problema.
2: E aí, já que você virou um especialista no assunto, o que você tem Mesmo. achado da cabeleira do Everton Ribeiro?
1: Cara, eu até comentei isso no SBT, no Flamengo e Corinthians, né que a fase do Flamengo é tão boa que até o cabelo do Everton Ribeiro cresceu, cara. Cara, é impressionante, mas tem casos e casos. Não, isso, é, aliás, eu queridíssimo cracaço e meu afilhado de casamento, Paulo Bonfada, Ringling Borders, Kepler Consultants. Eu, eu também fui consultante capilar, não vou falar das pessoas, porque eu acho uma questão deselegante falar que foram o Simon, o Elia Júnior, o Veloso. Vários vieram me falar, Mauro, como é que é isso aí? Tá, uns fizeram, outros não fizeram e tal. Cara, e é muito divertido, e até que é complexo também, aí, respeitando pessoas também, inclusive mulheres mesmo, né? porque também tem essa questão, é homens e mulheres, né? E assim, então eu, eu, eu tô, tô meio que antenado com as metodologias, porque o pessoal vem procurar, vem falar e tal. Pô, e é maravilhoso, cara, o que fez o Everton Ribeiro, que está fazendo. O... Tem gente que, que eu consultei também, vai falar comigo. O próprio Edmundo, o Vitor Sérgio Rodrigues, o Jorge Igor, também, companheiro de TT Esportes. E, cara, e de novo, é, de, é um conceito meu de vida, de cidadão, não de jornalista, claro. Cara, faz o que você quiser. Se quiser embotocar em tua cara, botar o que for. É, é sua, claro. Aguenta a pressão se tiver alguma coisa. Aguenta a zoação. Né? E, assim. Eu, e eu, de novo, eu sou tão meio tão desencapado para essas coisas, meio desencanado também. Cara, se sentar se, 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 a minha mãe... E a mãe dos meus filhos... Que ainda não era mãe dos meus filhos na época... Falava assim... Olha, não faz nada? Não faço nada. E gostar? Não. Porque eu tenho esse problema sério de autoestima... Embora jornalista, eu já falei e tal... Eu olho para o espelho e o cara é foda. A, a ponto de... Eu trabalho com dificuldades com delay de áudio. E o meu terapeuta me deu a ideia. A gente conversando, ele falou... Para caso você tem problema com delay? Eu tenho muito. Eu falei, cara, pode ser isso... Porque você não gosta de se ver, de se ler, de se ouvir. O que é o de ler? É você se falando logo depois que você é falando no ar. Então, eu fico com medo, receio de ficar ouvindo, que se eu falar alguma merda, aí eu vou me atropelando, vou mais do que eu já faço. Então, cara, é uma coisa maluca, é de conceito. Então, assim, eu já não gosto de me ver no, no espelho, né? Com cabelo. Mas, olha, Sim. mas às vezes, quando eu estou lá fazendo o procedimento e tal, eu olho e falei cara... Não é legal com cabelo, mas sem cabelo é muito pior. Então vai do jeito que tá Minha mulher gosta, ou, ou aceita, então faz assim.
2: Mas tem aí uma vantagem, Mauro, que você nunca vai ser julgado, nem as pessoas vão poder falar que você só tá aí porque você é só mais um roxinho bonito.
1: Exatamente. É, <risos> é é, sim, sim. Nunca vão, e mas mesmo assim você vê que eu tomo meus cuidados, foi o que aconteceu na final da Libertadores, na transmissão do SBT aquele no pós-jogo. das coisas
2: mais maravilhosas né? que eu vi na vida.
1: Cara, até o bastidor, né, tá lá, aquela puta ventania gigante, né, antes, durante, depois do jogo, a gente lá no, no, no púlpito, fora, do, né, fora da cabine do SBT, ali no estádio, no cantinho ali e tal, aí aquele puta vento, eu, eu aliás, Preciso achar. Eu tirei uma foto é, do, dos monitores do SBT que estavam com fita crepe, e mesmo com fita crepe, eles estavam balançando com o vento para levantar, derrubar e tal. Aí o vento, aí alguém falou na minha orelha, Mauro, cuidado com o cabelo. E eu estava, desde do, do pré-jogo, estou cuidando do cabelo, né? Mas, mas assim, não, não com que ele saísse voando, porque eu, eu tinha dois dias antes colado o cabelo. Então ele estava a princípio à prova de vento. Mas eu falei, de repente, dá descolado, então beleza. Aí quando ele falou mal, eu tô acordado o cabelo rindo e tal, eu falei, cara, eu olhei para a fita crepe e falei, não tem jeito. <risos> e tava o o, o, o Théo José virado de meio de costas para mim, tava com o Washington e o, e o Mauro César participou só do, do, do pós-jogo. Eu estava virando lá para lá e eu de costas aqui, eu peguei, pedi para ele numa equipe uruguaia, né, a equipe técnica, mostrei a fita, a fita, o cara pegou, jogou a fita para mim, eu peguei e abri e comecei a passar como se fosse uma múmia, né, para colar o cabelo. Só que a anta, desajeitada, eu comecei a colar muito. E aí eu comecei a colar e comecei a fechar a minha boca. Na hora que eu fui falar, eu não conseguia abrir a boca, porque tá com a porra da fita crepe e alguém... Bom, aí foda-se, foi daquele <risos> jeito. Mas pelo menos dizem que dobrou a audiência quando eu tava aparecendo fita crepe <risos> para colar o cabelo, para não sair voando na, na live do SBT depois do jogo. Nada foi mais do que uma estratégia
0: do SBT para pra aumentar é, a audiência,
1: botar a fita crepe na, na peruca do comentarista. Exatamente,
0: live bombando. Vou <risos> oh, colocar oh, na oh. conversa de novo o Luizão? Dá. Vamos lá.
2: O Mauro tá com um tempo um pouco corrido aí ah, a gente então. já vai partir. Ô, Luizão, agora, é desgraçado. A, Show? O Luiz vai vir com, a, com aquela quentinha daqui Show a pouco. do lesão. É. Uhum. Só que aí o Mauro, ele é uma pessoa especial pro Olé. Então a gente pegou e definiu mudar as regras só pro episódio. Agradeço
1: muito a princípio. Para é, onde as calma, regras calma, foram, né, Dan? É. Precisa
2: ver exato. Não, é porque eu quero o Mauro lá no topo. Favorecimento. STJD vai pra isso. Infelizmente, o Mauro favorece a gente desde 2012, então tá a gente vai favorecer. Fudido, mas enfim. E aí, Mauro, queria te perguntar: você vai ter oportunidade de me falar dois números. De... Números? De 1 de um a 10. Dois números. Primeiro número.
1: Podendo ser um? Pode ser de um a dez. Tá, um. Um que é de goleiro, que eu tentei ser goleiro.
2: Beleza. E o segundo número? 10 do Ademir da Guia. Eu, Mauro, tentei fazer. Esses números vão se multiplicar aí pela, pelas suas respostas. O primeiro número vai se multiplicar pelas respostas corretas. E o segundo número vai multiplicar pelas respostas incorretas. Incorreto, já
1: me ferrei. Começou mesmo. bem já demais. Comecei hein? bem mais. Ah, tudo bem. Mauro, mas faz parte do placar. Levantar. Obrigado, Sérgio, mas você é, sabe que eu não ia entender também. É, mas eu sou aí, de eu, humanas. Eu
2: tentei mudar as regras. É o show do lesão, Mauro. É o nosso, Vamos! É nós. o nosso quiz interativo aqui, Perfeitamente. muito bonito e tal. E aí a gente vai te fazer algumas Tô perguntas ferrado. e depois multiplicar. Então eu tenho que rezar para você acertar, E mesmo se você. Acertar. Chance zero. A gente tem um ranking lá depois, hum. que a gente vai montar aí com as suas respostas, você vai ver. Agradeço. Tomada depois que você veja o depois eu vou entrar, na... é, talvez eu vejo, eu vou, entrar tiver um vou entrar tempo... com recurso no STJD, é. mas tudo bem. Mas vamos lá então, aí a gente vai soltar as perguntas para você. Por favor. São perguntas que têm a ver com a sua história, tem outras que não tem nada a ver. Pra...
1: Principalmente as que não tem nada a ver são as melhores. Isso. Especialmente. Isso.
2: Começando, primeira pergunta aí pro Mauro Álvaro.
0: Vamos lá, Maurão, então. Qual era o nome original do personagem <risos> Reman antes de se transformar no herói? Então vamos lá, alternativa A, Rafael Príncipe Moura. Adam, hum, calma, Príncipe Adam, B, Príncipe Philip, letra C, Príncipe William ou D, Rafael Moura?
1: Eu já vou na Rafael Moura, porque assim foi a primeira que eu vi sem olhar, já imaginando pelo brilhantismo de vocês, Rafael É genial,
0: Moura. Ele, é, ele é um gênio. Rafael
1: Moura. a resposta.
0: Príncipe Adam.
1: Ele, é, no Maura. Príncipe Felipe não seria, né? Mas enfim. Mas eu vou também responder de qualquer jeito mesmo. Exato. Entendi. É isso. Ou seja, o
2: Mauro já começa com menos 10 Exatamente. Mauro. Mas tudo
1: bem. Essa, é. essa era de propósito mesmo. Né? Essa eu merecia.
2: Segunda pergunta para o Mauro.
0: <risos> Vamos lá. Segunda pergunta, Maurão. Quem hum. venceu o Big Brother Brasil? Três. Cultura, hein? Vamos lá. O Big Brother Brasil número 3, ah, exatamente, terceira edição, então, que faz pouco tempo, é, né? É, aquele faz que um você sempre
1: gosta de dizer que você sempre adoro. que você participou. Bem lembrado, isso, muito brother. obrigado, sim, eu normalmente, pessoal, para quem não sabe rapidinho a história, o pessoal, quem é você? Eu normalmente eu falo, eu sou o Renatinho, o terceiro eliminado <risos> do quarto Big Brother, <risos> ou o inverso, o quarto eliminado do terceiro Big Brother, eu falo, quem? Aquele que tinha um caso com a dentista... Ah, tá! É. Você voltou a mim, claro, claro, não essa vou ter você sempre ficar. cola. Essa sempre cola. Então você tem obrigação de saber. Essa. Então,
0: essa que que saber. lá. quem é o vencedor do Big Brother Brasil número 3? Hum. Letra A, Domini. Letra B, Diego Alemão. Letra C, Rodrigo Cowboy. Ou letra D,
1: Mauro Bet. <risos> Cara, eu acho que esses são dos primeiros, né? Esses três aí até lembro. Até eu saberia dizer, inclusive. Domini. Domine. Será que é? lá. Né? Oh!
0: Maurão acertando ah, a primeira acerta um resposta. Erro. Ah, não, Vamos um para a próxima, então. Né? Domini, Maurão, ah, Maura, mostrando que tem conhecimento.
2: Você pode pular uma pergunta...
1: Não vou pular nunca.
2: E pode pedir ajuda não dos vou. universitários. Depende da o pergunta, ganho ganho seria, seria
1: perfeito. Aí, aí eu jogo... No rabo deles, no chão. Joga sentido essa bomba. Democrático, Joga essa dinamite acesa. Obrigado, viu, Sérgio?
0: Bora lá. Qual o principal motivo do grande uso de perucas na Europa no <risos> século 18? Letra A. Ah. Simbolizava a riqueza e imponência? Uhum. Letra B. Serviam para esconder os primeiros sinais de sífilis com perda irregular Nossa. de cabelo e feridas abertas? Letra C. Pessoas raspavam a cabeça para se protegerem da praga de piolhos que assolava a Europa? Ou letra D. Era a tendência dos tiktokers da época?
1: <risos> eu gosto sempre da letra D, mas eu vou com a letra A.
0: Eu vou com a letra A. Letra A. Simbolizava riqueza e imponência. Não, Maurão, É letra B. É B mesmo? Serviam para esconder problemas primeiros sinais de sífilis. Você vê como eu não entendo nada de peruca. Exatamente. A prova
1: de cabal, é cabal, que eu não entendo isso. nada de peruca. E nem de sífilis, né, E nem de sífilis. <risos> Bom, posso usar isso em casa. Tá?
0: <risos> não é? Então, o Maurão errou essa questão. O que não é, não é ruim, né?
1: Errar essa questão, Por um lado, inclusive. não. É, exatamente. Mas é a questão de cultura geral, para ver o é que eu deveria ter mais coisa na cabeça além da peruca. Sim. Algo positivo. <risos> Vamos para a próxima, galera.
0: Vamos lá. Um fio de cabelo pode suportar até. Letra A. 100 gramas? Letra B, 125 gramas? Letra C, 151 gramas? Ou letra D? Depende da marca da prótese
1: capilar. Perfeita, mais uma brilhante pergunta. Eu sou da tese que toda vez que você tem que chutar um número que você não tem a menor ideia sobre qualquer coisa, você usa um número ímpar, ou seja, que termine ímpar. Para a gente ter a opção C, é 151. E até porque 51 lembra a Copa Rio, eu vou de 151, porque dá muito credibilidade. Cultura absolutamente inútil e inexata. Quando você quiser dar um número sobre qualquer bobagem, termine em não 150, Faz 151, que é o caso, dá muito mais credibilidade. Então eu vou de 151.
0: 151, letra C. Vai ser 151. Resposta 100. errada. É a letra A, 100 gramas, Maurão. É.
2: Ser Três grandes. erradas já. Já,
0: já
1: está menos 30, é... mas. Situação no ranking situação... não anda fácil. A chance de eu ser rebaixado mais uma vez na minha vida é gigante. É
0: muito grande, é muito grande. Próxima questão. Próxima questão, Maru. Vamos lá. <risos> Segundo a Bíblia, quem viveu 969 anos? Letra A, Abel. Letra B, Noé. Letra C, Matusalém. Ou letra D,
1: Paulo Baia? Esse é um clássico que é maravilhoso. O Zé Roberto já entrou com recurso, que o Zé Roberto já está superando o Paulo Baia. Né? Mas eu vou ficar com o ex-volante do Vitória, que é em outro, jogou também no futebol italiano, Matuzaleira. Bom jogador, acho que do sub-20 de 99 do futebol brasileiro. Matuzaleira. Então, letra C, e até contrariando o Abel, as previsões. E até porque o Abel, sempre eu vou botar no Abel, mas nesse caso eu vou de Matuzaleira. Vai de Matusalém. E foi bem o Maurão. Letra C, mais um acerto para o Maurão. Chupa mundo.
2: Então, o Mauro não precisou pular nenhuma. O Mauro, então, foram... Dois acertos e três erros aí.
1: É, o meu, o meu erro do Rafael Moura, porque é maravilhosa, a pergunta é brilhante. Eu tinha que ir na, na, na alternativa brilhante de Rafael Moura, é. embora em 2010 na Sul-Americana, no Pacambu, foi terrível. Mas tudo bem, acontece nas melhores famílias e no Palmeiras também.
2: Muito tá. obrigado, Mauro. E aí, agora a gente vai para nossas perguntas quentinhas, é. Mauro, para encerrar. Oh. É um, é um bate-bola, final. Papuf. Papuf. Deixa A comigo. gente vai começar agora, Álvaro.
0: O olé on fire, Maurão. Vamos lá. O Palmeiras do Abel tem que passar pelo furacão do Felipão e talvez pelo melhor Flamengo dos últimos anos. Uhum. Dá pro Abel?
1: Daria sempre. <risos> sempre tô. E sempre dá sempre. E dará pra sempre. Tá, com certeza. Com certeza não, mas que dá, dá. Que dá, dá. Mas é difícil, o Flamengo joga demais. Que seja é, com carinho, né? Que seja com carinho, vai é. ser sempre com a Com jeitinho. Embora a imprensa brasileira ainda vai dizer que foi o Abel que matou o Caim, né? Eles hum. vão ainda deturpar a história, mas tudo bem. Dá. Mauro, você acha que um dos dá? Dá? Um segredos do Abel é que ele é um gigante do vestiário? Cara, menos que o Fabão, esse <risos> São Paulo, mas é. <risos> Dizem, né? É, é isso aí
2: é. que é o Pedacê é. chegou. A...
1: <risos> Talk of the Town. Não, não, mas ficou a, a fama de que Fabão foi o maior vergalhão da história do, <risos> do mundo. Não. Garoto propaganda da Gerdal.
0: Alô, Luizão. Manda a sua, Luizão. Maurão,
1: alguns calvos têm entradas na frente e outros atrás. A sua maior entrada é atrás? A minha maior entrada, Luizão, foi de fato Começou à frente, mas depois começou A fazer a coroinha de padre Que é por cima, então as minhas maiores entradas Foram à frente e por cima Atrás nunca entrou nada
0: <risos> Serginho
2: Ô Mauro, pra gente finalizar tá aí, Se o Mauro Bete achasse uma lâmpada mágica, o gênio, o gênio falasse assim, Mauro, você pode fazer um pedido E aí ele colocasse pra você as opções hum. O que o Mauro escolheu? Uma cabeleira farta ou mais cinco
1: centímetros não, isso graças a Deus funciona e não há reclamações. Também não, assim, não era um saco muito grande, mas é um saco do mesmo tamanho. <risos> meu Deus, eu vou, vou ser mas, mas enfim, não pode dizer, eu já pensei sobre isso. Qual seria o meu pedido? um pedido estúpido, mas assim, é, seria eu ter 90 quilos. Que eu quero ser modesto. Então é o seguinte, eu quero ter 90 quilos a vida inteira, tá? Seria é menos gordo e tal. Mas eu poderia comer tudo que eu pudesse. Então, de fato, é, comer comida, né? enfim, doces, salgados. Só por aí, tá? Então, assim, eu, se eu pudesse, tiver, tivesse esse, esse gênero da lâmpada, seria isso. Eu só quero ter 90 quilos. Sim. E, na verdade, talvez um pouco... Vai, são três pedidos? Um e meio, vai. Eu só quero que você me diga o que vai acontecer em Guayaquil e se vai ser em Guayaquil no final do ano. É, para que eu, de repente, possa saber qual para onde torcer, digamos assim se é que ficou claro, se não ficou também foda-se oh, até levar <risos>
0: mais fita crepe também bem é. lembrado, é. vai, que vende é bom que vende, o vento esteja a favor né? Ô, Maurão, ó. obrigado pela sua participação aqui, bem demais no Leão Fire, no Show do Lesão é um prazer para a gente ter você aqui, dando ainda mais peso para o nosso Leopembar. Peso, com certeza. Tô tentando emagrecer,
1: você <risos> vê com isso, Ó, Álvaro Dan, Luizão, Serginho, toda a galera aqui da técnica, as 38 pessoas que estão aqui no estúdio, não, é meia mais ou menos, mas tudo bem. <risos> mas, gente, olha, parabéns mesmo pelo trabalho que vocês fazem. Pô, trabalho, é trabalho sim que é trabalhoso pra caramba fazer o que vocês fazem, até porque é duro, que às vezes tem que zoar com a gente próprio. Assim como eu tenho que no, na minha profissão, falar bem, falar mal de, de que eu não torcia, de que eu torço tal. E sempre dizendo que clubista não é quem assume a torcida. O clubista é quem não assume a torcida e distorce contra quem não gosta. Tá? E são vários os casos, vocês sabem quem são, mas se quiser me chamar de clubista também. Mas é muito legal o que vocês fazem porque o mundo fica muito melhor com o Moro e vocês conseguem algo que é espetacular. Vocês conseguem zoar com todo mundo e de uma maneira não só muito inteligente, mas muito elegante. Que você pode mandar para a pessoa, ninguém vai sair na porrada. É sempre com muito, muito, muito bom humor, que é o que nos faz andar para frente e às vezes até para trás para segurar o resultado. Valeu, Valeu demais, Maurão. Agradecer agradeço.
0: também a KTO que está apoiando o nosso projeto. E por falar em apoio ao projeto, você que acompanhou esse papo, ativa o sininho, já dá aquele like, se inscreve no canal e compartilha com a galera. Muito obrigado, a gente se encontra na próxima edição do peraí. Pera 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 calma, 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 calma. calma. Aí que tá. Aí que tá.
2: O Mauro, como eu falei, é o cara que sempre deu o apoio, hum. um apoio sensacional. Mas aí eu queria perguntar pra ele, uhum. Mauro. Todo mundo na vida, eu deixei isso pro final pra gente encerrar daquele jeito, sabe? Em alta. No da Dani, Boa Aventura, a gente pediu uma Grade mensagem. Grande Dani. O Mauro uhum. mandou uma mensagem. Eu pensei assim, gente, eu, pedi, eu queria mandar uma mensagem sacaneando o Mauro. Mas eu peguei e falei, não, não vou mandar mensagem, não quero fazer o Mauro chorar. <risos> Aí eu peguei lembrei de uma coisa que eu queria perguntar para o Mauro. A uhum. gente sempre tem na vida aquele momento que a gente faz uma coisa, que a gente se arrepende, que a gente fica sem graça. Coisa assim. É. <risos> então, o segundo momento que você mais se arrepende e você fala assim, gente, onde estava tá na cabeça de fazer isso? O que, que eu fiz? Eu queria saber se é o um momento de um vídeo que eu vou, vou passar para você. Aqui. Olha,
1: eu, eu, o primeiro, assim, para ser mais sujo. Já, tem um, um, um <risos> vídeo entre tantos que eu me arrependo. Tem um que eu sei. Não, vamos mas ver. será esse, que é esse?
2: Eu acho que você nem se lembra, mas que, Não, que você fala ver.
1: assim? Toca aí. Toca, Raul.
2: Sim. a gente pode fazer um navio Love mas, Boat uma cena estilo aquela do Titanic onde Kate Wivett e Leonardo DiCaprio Não, vou
1: tentar eles... aí vamos ver peraí vai. você vai na frente
2: ah, que delícia essa música é do guarda-costas mas tá bom você
1: tá guardando Um costas senhoras e senhores é verdade <risos> ah, <risos> um beijo é... que horror <risos> né Meu... como é ah, é porque é tudo mais... Celine Dion. É a Celine, a Celine Dion, eu consigo odiar mais o que pizza portuguesa. Mais? Como é, mas é mas que é mesmo o tema do... My heart will go on. É Pronto. É verdade, verdade, Mauro Betti.
2: Esqueceu a música, mas lembrou o nome.
1: guarda costa também tá tudo ali. É, tá, isso aí. Que momento Cara. constrangedor, hein, Mauro? Eu te esqueci. E o pior de tudo é cantar a música errada. Não. <risos> My heart will go on. Celine Dion.
2: Aí, ó, o Dan, hoje assumiu no lugar do nosso finado custódio hot. Eu,
0: eu vou, vou chorar, para. Mano.
1: Bom, pelo menos eu acertei a música, ou acabei errando de vez. Cara, ganhou. O que eu tinha pensado, na verdade, era eu e o Nivaldo Preto num teste de áudio dançando Dancing Queen. Nós temos que achar esse beijo. Mas esse também é bem esse gostoso. Esse é maravilhoso, esquecido completamente que eu consigo piorar ao trocar a música. <risos> Gente. Muito, Muito obrigado é
2: novamente, Mauro. Maravilha. Valeu demais.
0: Tem jeito melhor de encerrar esse papo com o Mauro, né, galera? Tamo junto e até a próxima. Valeu! Valeu!